0: Ja, hallo und herzlich willkommen, mein lieber Timo Nolle. Hallo. Im ersten Teil unserer zweiten Staffel in dem wunderbaren Podcast Blackout, Bauchweh und kein Bock mit Timo Nolle. Genau. Du sitzt jetzt vor mir,
1: yeah.
0: online, und ich freue mich, dass du da bist. Und wir wollen weiterfahren in spannenden Themen, die du in deinem Buch, in deiner ganzen Arbeit ähm, vorstellst. Ja. Yeah. Und äh, wir wollen den Menschen ein bisschen ein Gefühl dafür geben, was sie da erwartet und das noch ein bisschen aus deinem Munde hören. So. Mhm. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, ich habe mir notiert als Themen, mhm. Schwerpunkt, es geht um Ziele und dann mhm. geht es darum, genau. wie hängt es zusammen mit Motivation, Entscheidungen und mit Loyalitäten. Absolut. Aber bevor ich jetzt äh, da weiterrede, steig einfach ein, was ich <lacht> alles mit dann dazu tun und worum geht es? Ja.
1: <lacht> ja. Ja. ja, sehr gerne, okay. Mhm. Ja, ähm, also äh, wunderbar, dass wir jetzt anknüpfen können an dieser Stelle. Und ähm, du hast ja gerade schon die Themen kurz angerissen, worum es geht. Also das große Thema Motivation. Mhm. Ähm, in einer Coaching-Situation oder in der Therapie kommen natürlich Leute nicht wegen Motivation, sondern wegen dem Gegenteil, Also weil sie blockiert mhm. sind. Ne? Keiner hat ja irgendwie voll, voll Bock und kommt dann zum Therapeuten und sagt, ey, ich bin super motiviert, jetzt brauche ich Therapie oder Coaching, sondern äh, ist ja eher andersrum der Fall. Ähm, und äh, vielleicht noch mal kurz auch für diejenigen, die jetzt irgendwie äh, auch eine Weile Pause hatten zwischen den äh, Staffeln, das noch mal zu verorten. Im, im Prüfungscoaching ist es ganz wichtig, dass man drei verschiedene Themenbereiche erstmal unterscheidet. Mhm. Äh, das ist das Anspruchsvolle nämlich. Ähm, wir reden gleich über das Thema Motivation. Das andere Thema, das war in der ersten Staffel, äh, zuerst dran, äh, ist das große Thema Technik und äh, Lernen im Prinzip. Mhm. Viele Leute haben nämlich äh, Schwierigkeiten mit Prüfungen oder Prüfungsängste oder auch keine, kein keinen Bock, weil sie im Prinzip keinen Erfolg haben. Ja, mhm. weil, sie, weil sie gar nicht richtig lernen, weil sie ganz viel Zeit reinstecken und weil sie dann entsprechend keine Erfolge rauskriegen. Und das ist natürlich frustrierend. Und Frustration ist Motivationskiller Nummer eins. Mhm. Mhm. Und das andere Thema ist das Thema Angst bzw. Selbstregulation. Wie gehe ich mit Zweifeln um? Wie gehe ich mit Ängsten um? Wie, 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 wie kann ich gut sein, wenn es drauf ankommt? Mhm. Äh, Aufregung, äh, all das sind ja Dinge, die auch eine Rolle spielen die wiederum ganz viel was mit Lerntechnik und Verstehen zu tun haben und natürlich mit der Motivation. Wenn ich vor etwas Angst habe, dann habe ich in der Regel auch keinen Bock darauf, weil alles andere wäre widersinnig. Mhm. Das heißt, wichtig ist, diese drei Bereiche zu sehen. Technik, Verstehen, Ängste, Aufregung, Selbstregulation ist der zweite Bereich und Motivation und Blockaden und die Wechselwirkungen dazwischen. Das ist ganz wichtig. Okay. Und ähm, beim, beim, beim Thema Motivation, da wird es häufig sehr schnell psychologisch aber ich habe auch schon häufig quasi Motivationsschwierigkeiten durch Erfolg geheilt, könnte man sagen, ja, also die Leute kamen und haben gesagt, sie haben keinen Bock mehr irgendwie auf Schule oder auf ihre Ausbildung oder Studium oder irgendwie sowas oder im, im Job kann das ähnlich sein und dann, dann geht es leicht so um die Sinnfrage, soll ich was ganz anderes machen, soll ich aufhören mhm. und dann stellt sich aber raus, wenn sie das besser könnten, dann hätten sie auch wieder Bock drauf und Häufig kann man da Fehler finden und dann, ähm, ja, auf einmal haben die Leute wieder Erfolg, schreiben gute Noten oder kriegen im, im Job gute Rückmeldungen und dann auf einmal haben es auch wieder Bock drauf. Also das ist dann doch nicht so eine Sinnkrise, wie man vielleicht zuerst meint. Mhm. Ja? Okay, also ähm, Motivation, Ziele. Ne? Ähm, das ist übrigens ganz spannend, weil als ich angefangen habe mit Prüfungscoaching, habe ich am Anfang ganz viel mit Studierenden gearbeitet und ähm, dann hatte ich irgendwann das Gefühl, okay, bei Studierenden weiß ich motivationsmäßig so ziemlich gut, wie es jetzt funktioniert. Dann habe ich Schüler auf einmal, Schülerinnen im, im Coaching gehabt und habe auf einmal gedacht, boah, das, das funktioniert überhaupt nicht. Also, was ist irgendwie, mhm. das ist ganz anders. Motivation in der Schule und im Studium scheint sich oder in der Ausbildung auch scheint sich ziemlich zu unterscheiden. Mhm. Und äh, das ist auch übrigens interessant, weil ähm, da gibt es ganz wenig ähm, Literatur zu. Also, Motivation wird in der Regel als ein Thema behandelt, aber nicht okay. unterschieden zwischen Schule, Studium, Ausbildung. Das sind das, ist, das, 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 das funktioniert quasi anders. Und dann habe ich mir überlegt, wenn man zur Schule geht, dann, ähm, dann bezeichne ich mich, während ich zur Schule gehe, als Schüler. Also ich jetzt, ja, ich bin jetzt Schüler. Aber aus der Schulzeit heraus entsteht keine Beschreibung meiner Person. Also ich bin danach, ich, ich bin ja nicht Ex-Schüler. Ich, ich, wenn ich einfach nur die Schule fertig habe, dann bin ich nichts im Prinzip. Dann bin ich eh, ehemals Schüler, aber noch nichts Neues. Okay. Ich mache Schule auch nicht für etwas. Ich mache Schule nur, um fertig zu werden, aber es gibt keinen Bezug auf die Zeit danach. Mhm. Und ich muss mich als Schüler nie entscheiden. Also dadurch, dass man nicht Nein sagen kann zur Schule, muss ich mich nicht für die Schule entscheiden. Ich kann quasi zur Schule gehen, einfach weil's, weil man es macht. Mhm. Ich kann natürlich eine Entscheidung dafür haben und kann sagen, okay, da stehe ich auch voll dahinter, ich finde es super, muss ich aber nicht. Mhm. Und die Entscheidung, dieser, dieses, diese, 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 diese Kraft der Entscheidung, dieses Momentum der Entscheidung, ist eine Grundlage für Motivation. Und das ist, das ist für Schüler, für Schülerinnen nicht notwendiger Bestandteil, dadurch, dass sie im Prinzip nicht gefragt werden, ob sie wollen oder nicht und ernsthaft Nein sagen könnten. Also die Schulpflicht endet irgendwann, da kann man das machen, aber in der Regel ist es keine ernsthafte Entscheidungssituation. Okay. Wenn ich, wenn ich dann äh, fertig bin mit der Schule und das ist egal, ob das Hauptschule oder oder Mittelstufe oder äh, Gymnasium ist oder so, also Abitur, ähm, dann, äh, dann habe ich äh, Möglichkeiten und zwar ganz, ganz viele, die kann ich da... da aber ich, ich bin sozusagen offen. Also in gewisser Art und Weise endet die Schulzeit damit im Nichts oder beziehungsweise bei ganz vielen Optionen. Nehmen wir Studiengänge. Wir haben in Deutschland über 20.000 Studienwahlmöglichkeiten. Das heißt, ich, ich kann jetzt weit über 19.000 Mal Nein sagen, um eins auszuwählen. Das, das ist schon mal blöd, weil Entscheidung ist immer ein schlechtes Geschäft. Ne? Ich, ich, ich gewinne sehr viel, sehr, sehr, wenig und, und verliere eigentlich ganz viel. Ne? Das ist schon mal blöd daran. Wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ähm, ich, 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 ich wähle jetzt äh, Maschinenbau. Ja? Ich, ich mache jetzt mal also Studium Maschinenbau, dann bezeichne ich mich während des Studiums als, als Maschinenbaustudent oder Maschinenbaustudentin. Und ich weiß schon, danach werde ich Maschinenbauingenieurin sein. Also das heißt, es entsteht eine gewisse Zugehörigkeit, eine gewisse Identität, eine gewisse Weltsicht auch ähm, und damit eine gewisse ähm, ja, Zugehörigkeit zu der Gruppe der anderen Maschinenbauingenieure. Mhm. Und das ist der Unterschied zu der Schulmotivation. Nach der Schule geht jeder seinen eigenen Weg. Wenn ich im Studium bin, weiß ich, es könnte sein, dass ich mit den Leuten, neben denen ich gerade im Hörsaal sitze, dass ich mit denen später auch im Büro sitze oder auf der Baustelle stehe oder keine Ahnung was mache. Mhm. Ja? Und ähm, Studium ist ja, also Studium vor allem, vielleicht auch nochmal ein kleiner Unterschied zu einer Ausbildung, ist ja vor allem eine Denkschule. Also ähm, Philosophen lernen anders denken als Juristen. Die sehen danach die Welt in anderen Zusammenhängen. Das heißt, es gibt, es gibt einen Unterschied, den man danach wahrnimmt zwischen sich, seiner Gruppe, zu der man gehört, und anderen. Mhm. Und dieser Aufbau von Identität, von, von, ähm, von Zugehörigkeit, von, von Sinn, der ist das ist der entscheidende Unterschied zwischen äh, der Schulzeit und ähm, Ausbildungsphasen ähm, äh, oder auch Studienphasen. Ja,
0: mhm.
1: Und ähm, ich habe äh, zum Beispiel ähm, häufig den Fall, dass ähm, ich mit Schülern arbeite, die ähm, eigentlich gut zur Schule gehen, so bis zur 10., 11. Klasse. Dann geht es oft das Abitur zu. Abitur ist dann häufig nochmal so eine Situation, wo man irgendwie nochmal viel zusammengreifen muss und ähm, sich, sich quasi äh, na, das ist nochmal anstrengt. Und dann stellt sich auf einmal die Frage, wofür tue ich das? Und diese Frage haben die sich nie gestellt früher. Also die hat sich sozusagen, bis dahin ist die nie gestellt worden und jetzt gibt es mhm. keine Antwort darauf und das löst eine Krise aus.
0: Mhm.
1: Und... Hängt äh,
0: das damit zusammen, wenn ich das kurz ja. da reinfragen darf, dass in dem Moment, ich, ich versuche gerade mich selber reinzufühlen, wie es ja. war, in dem Moment, äh, wo du wo ja. auf die Tour zugehst, zum Beispiel da auf eine Mittelreifeprüfung, ja. was auch immer, dann verdichtet sich das ja und, du,
1: und dir wird es plötzlich, klar, was habe ich denn die ganze Zeit gemacht und jetzt kommt es auf genau. den Moment an. Okay. Genau, genau. Jetzt kommt es auf diesen Moment an. Mhm. Und ähm, und ich habe das dann zum Teil so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, dann, dann ähm, also wenn jemand in der 11. zwölften 12. Klasse ist, man, man könnte auch aufhören mit der Schule. Also das ist, das ist an der Stelle möglich und das, ist, das wird vielen in dem Moment erst klar, dass es das tatsächlich ihre Wahl ist. Also ähm, eine Möglichkeit jetzt ist, sich an der Stelle zu entscheiden, mache ich weiter oder lasse ich es und wenn ja, wofür? Wofür lohnt es sich jetzt überhaupt weiterzumachen? Also diese Wofür- Frage ist an der Stelle ganz, ganz entscheidend. Mhm. Ähm, und das, das, das kann ganz unterschiedlich sein. Ich habe auch schon mit einer, mit einer ähm, Schülerin gearbeitet. Die hat gesagt, sie, wenn sie jetzt aufhört, also sie hat ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, das Abi hinzuschmeißen, anderthalb Jahre vor dem, vor dem Abi, also aufzuhören, hat sie sich überlegt, okay, wenn sie das jetzt macht, dann wird sie in anderthalb Jahren den Moment erleben, dass ihre Freundinnen Abiturfeier haben und sie nicht. Okay. Ja? Mhm. Sie können auch Party machen und sich auch betrinken. Ja, aber die anderen feiern quasi ihren Abschluss und sie im Acht halt einfach nur Party und das möchte sie nicht. Also das heißt, der, der Grund wirklich an der Stelle ähm, dann dran zu bleiben war, sie möchte das mit ihren Freundinnen zu Ende bringen. Das ist jetzt erstmal keine große, sinnhafte Erleuchtung, ja. Mhm. Aber äh, das hat das hat gereicht für sie, um, um, um überhaupt eine Antwort auf die Frage zu finden, wofür mache ich das? Spannend. Mhm. Weil wenn ich keine Antwort auf die Frage habe, das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge auch schon gesagt, ja. dann ist Netflix immer stärker. Ja, Dann schlägt <lacht> mir mein Gehirn nämlich quasi andere Dinge vor, weil mein Gehirn dafür sorgt, dass ich meine Ressourcen schone. Wenn man unsere Welt anguckt, glaubt man das nicht immer, aber ähm, neurophysiologisch ist das so. Wenn ich keine, keinen entsprechenden sinnhaften Gegenwert liefere, dann wird mein Gehirn mir empfehlen, meine Energie auf was anderes äh, zu richten oder weniger dafür aufzuwenden. Und das ist dann quasi kein, keine Lust haben. Also ein wichtiger Punkt, schreiben wir, um das nochmal
0: von meinem Verständnis festzuhalten, dass man diese unterschiedlichen Kontexte, in denen sich die Fragen stellen, oder die symptomatiken Aufträge, ja. mit denen du es und, und, die du ausbildest, äh, zu tun kriegen, wirklich klar zu machen, äh, ja. weil die Unterschiede in der Zugängen macht, wie man mit den Leuten arbeitet.
1: Ganz genau. Und beim zweiten Teil etwas genauer drauf. Genau, die ne? also die Arbeitsweisen, das machen wir dann noch in der nächsten Folge, genau. Mhm. Ähm, und ähm, wenn man dann zum Beispiel ins, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit Menschen arbeite, die im Studium sind, mhm. äh, dann geht es häufig um die Frage, wie haben die sich eigentlich entschieden für ihren, also für, für ihr Studium, genau für dieses Studium. Und Ent Entscheidung, das ist so ein Lieblingsthema von mir, damit arbeite ich total gerne, mhm. weil bei, bei Entscheidung gibt es unglaublich viele psychologische Fallen. Es ist zum Beispiel so, dass viele ja das Studium, dass die, also die die Schulzeit fertig machen, ohne eigentlich zu wissen, wofür tun sie das. Dann stellen sich danach eigentlich die Frage, was mache ich denn jetzt damit? Und jetzt geht es um die, um die Berufswahlentscheidung, also Studienwahl oder Ausbildungsentscheidung oder so. Und ähm, dadurch, dass es nie wirklich eine Auseinandersetzung mit der Frage gab, was, was will ich eigentlich und wofür mache ich das, schlagen jetzt bestimmte Entscheidungsfallen zu. Zum Beispiel die Flucht in die Entscheidung. Was ist das? Die Flucht die, ähm, Flucht, die Flucht, die Flüchten in die Entscheidung, die die, der, die der, haben die Schule fertig und jetzt ist die Frage, was was, was mache ich damit und die ganze bucklige Verwandtschaft fragt die ganze Zeit, was willst du mal werden, muss ich mal entscheiden, kannst du nicht noch ein Jahr Pause machen, dann wird vielleicht erst irgendwie ein FOS gemacht oder so, ja, mhm. und, und dann ist das eine quälende Situation und dann nimmt man die Option, die am naheliegendsten ist, also zum Beispiel äh, das, wo man in der Schule gut war, okay. ja. Oder das, was man hier im Heimatort irgendwie, wo man eine Ausbildung machen kann oder einen Studiengang irgendwie wählt oder was halt die Freundin macht oder der Freund macht oder irgendwie so. Das heißt, man, man, man wählt es naheliegend. Und häufig tatsächlich sind es zum Beispiel die Leistungskurse aus der Schule, das, was man gut gut, gut konnte. Und jetzt kann folgende perverse Situation eintreten. Viele Leute können das dann gut, was sie machen, sind also auch notentechnisch relativ schnell und gut dabei, merken aber irgendwann, die wollen das gar nicht. Mhm. Und ähm, das heißt, jemand studiert etwas, äh, was, was er oder sie gut, gut kann, merkt aber irgendwann, ich will das gar nicht. Und ich hatte mal eine, eine Situation mit einer Lehramtsstudentin, ähm, das, war, das war sehr bezeichnend, weil die hat, äh, die hat ihr Studium sehr gut durchgezogen bis irgendwie an ein Semester vom Ende und dann einfach nichts mehr gemacht. Die hatte auch irgendwie einen Studentenjob noch irgendwo und hat irgendwie ein bisschen mehr verdient als ihre Freundin, ja, und, und der, der ging es gut, aber ihr Studium war völliger Breakdown, echt eine richtige Stagnation. Okay. Und dann war die bei mir im, im Coaching und hat den entscheidenden Satz gesagt, der hat das ganze Drama auf den Punkt gebracht, die hat gesagt, bei meinem Pech würde ich sogar eine gute Abschlussnote kriegen. <lacht> Entschuldigung, ich muss jetzt lachen, aber... Naja, na ja, 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 aber, aber ist, das ist dramatisch, weil mit dieser guten Abschlussnote würde sie direkt einen Platz im Referendariat kriegen, ja, und dann, äh, und dann und dann und dann wäre sie drin im system ihre eltern haben, da, haben das studium wesentlich mitfinanziert das heißt sie fühlte sich auch verpflichtet das dann zu tun ja? also nicht mal die möglichkeit einer schlechten note blieb ihr irgendwie gegönnt so, ja? <lacht> das, ist, das, ist,
0: das, ist, das ist so
1: das ein, so, eine, so eine typische falle ne? mhm. ähm, und ähm, ähm, und eine, eine, eine andere Frage ist dabei dann auch, also das ist, so, das ist so, eine, so eine Metapher, so eine kleine Geschichte, die ich dann immer irgendwie an, anrege, ja. Stell dir vor, du, du, du kaufst dir eine Kinokarte, du hast dich auf einen, auf einen Film gefreut, kaufst dir eine Kinokarte, ist ein Film irgendwie mit, mit 3D-Brille oder so, ja, dann sitzt dann da und hast irgendwie fetten Eimer Popcorn, da gibt's ja heute, wenn du ins Kino gehst, gibt's ja fast, fast 30 Euro dafür aus. Dann sitzt du dann da in dem Film, freust dich total schon seit einer Woche darauf, dass du endlich diese Karte hast. Wir haben, einige haben, haben, haben gewartet, die haben erst in zwei Wochen eine Karte bekommen, So, ne? du sitzt da, die anderen freuen sich auch, der Film geht los, drehst dich um, links und rechts und so und die Leute lachen und finden es total toll und du denkst irgendwann so, na, eine halben Stunde ist ein Scheißfilm das ist nicht witzig, das ist nicht dein Humor, das ist nicht spannend, also irgendwie, also dich reißt das gar nicht mit, das hast du aber echt Kohle ausgegeben, neben dir, die finden es super und draußen warten andere und wollen eigentlich auch rein und jetzt guckst du auf deine Kinokarte und dann steht da drauf 90 Minuten, nein, 180 Minuten, nein, Leben lang, der Film läuft ein Leben lang, wow. gehst du raus oder bleibst sitzen. Danke. Danke. Mhm. Ja, mhm. Und das ist eine Situation, die sich ganz häufig dann stellt, dass man ähm, auch irgendwie schon was getan hat dafür, Kosten hatte und dann aber merkt, ich will das gar nicht, wie komme ich jetzt aus dieser Nummer wieder raus. Mhm. Und jetzt geht es um die Bewertung dieser Zeit, die man dafür schon investiert hat. Mhm. Ja? Also das ist auch immer eine Frage, aus welchen Gründen habe ich zum Beispiel ein Studium angefangen und aus welchen Gründen beende ich es? Also, oder oder brech's auch ab mhm. und ähm, das ist etwas das ist umso wichtiger je länger das dauert ich habe zum Beispiel mal äh, Ausbildung gemacht für Studienberater der Fernuni Hagen die mhm. haben es mit sehr sehr langen Studienverläufen zu tun das heißt die Leute die das Studium anfangen die sind natürlich am Ende ganz andere Menschen also mhm. jemand 10, 15 Jahre studiert und das kann passieren, der hat in der Zwischenzeit zwischen Studienanfang und Ende, hat vielleicht eine Familie gegründet, diverse Baustellen im Leben irgendwie gehabt oder Meilensteine, Dinge erlebt oder überlebt. Also ist ein ganz anderer Mensch geworden. Das heißt, natürlich sind die Gründe, weshalb ich anfange, andere als, als während ich aufhöre. Darf ich dich kurz was fragen noch dazu?
0: Ja. Also wir kommen ja in dem, in, im nächsten Teil dann auch noch so, du hast jetzt schon ein paar Sachen angedeutet, auch ja. Fälle kurz angesprochen, wo äh, sozusagen, wie man damit arbeitet, welche Haltung. Ja. Aber ähm, was du so jetzt angedeutet hast, dann diesen Fallen, die es da geben kann, da scheint irgendwie auch, auch was drin zu sein, wie, was du angedeutet hattest im Vorgespräch, Loyalitäten. Ja. Das ist in irgendeiner Form, es geht gar nicht mehr darum, was man will, sondern äh, was irgendetwas erwartet, Vorinvestitionen und so weiter. Ja. Welche Loyalitäten gibt es da noch? Vielleicht ein,
1: zwei Ideen dazu. Also, Was, ähm, zum, zum Thema Loyalitäten kann ich eine ne gute Geschichte erzählen. Und zwar, ähm, ich habe gearbeitet mit einer Medizinstudentin, das war ein Online-Coaching, die hat in Ungarn Medizin studiert. Das ist nicht oh. ganz so entscheidend, das habe ich aber häufiger. Und die hat, ähm, die war irgendwie im, im zweiten, dritten Semester oder so und hat berichtet, dass es bis dahin super lief und dann auf einmal, sie war jetzt in so, in so einer praktischen Phase, wo sie auch im Krankenhaus ist, hat sie, in den, also ging nichts mehr. Sie hat auf einmal das Gefühl gehabt, ich bin hier im falschen Film, es ähm, läuft nicht, äh, sie Sie, richtige Aversionen eigentlich. Mhm. Und das fand sie ziemlich unerklärlich. Das hat sich dann auch auf Noten und Leistungsbewertungen und sowas ausgewirkt. es war also sehr unangenehm. Und dann habe ich, hab ich sie gefragt, wie es denn dazu kam, dass sie Medizin studiert und, und Hintergründe. Und, äh, Medi also Mediziner sind nämlich fast immer Überzeugungstäter, das muss man immer sagen. ne Die haben immer einen hohen Anspruch irgendwie an Menschen helfen und so. Und dann hat sie erzählt, dass ihre Mutter also Pflegerin ist also im Krankenhaus auch arbeitet und Medizin, Krankenhaus war schon immer ein großes Thema, sie ist bei ihrer Mutter aufgewachsen, ihr Vater ist irgendwie unbekannt gewesen oder so, auf jeden Fall spielte der jetzt nicht so die große Rolle mhm. und ähm, dann äh, hat sie berichtet, dass ihre, ähm, dass ihre Mutter also Pflegerin ist und sie hat im Krankenhaus jetzt in ihrer praktischen Phase in der Pflege auf einmal diese Hemmungen bekommen. Und dann hat sie berichtet, ihre Mutter wollte eigentlich Medizin studieren ah. und hat damals das Studium abgebrochen, weil sie schwanger geworden ist mit ihr mhm. und ist dann, in, ist dann quasi Pflegerin geworden. Mhm. Und jetzt ähm, ist die Tochter in der Situation gefühlt, dass sie einerseits den Wunsch der Mutter umsetzt mhm. und andererseits sich schuldig daran fühlt, dass ihre Mutter diesen Weg nicht gehen konnte.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das ist... Unbewusst aktiviert worden in dem Moment, wo sie im Krankenhaus auf diese Pflegerin getroffen ist. Mhm. Auf einmal merkte sie, da, da irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Äh, das ist, das war eine total krasse Erkenntnis für sie. Also, das war wirklich wie so ein, wie so ein, die so richtig erstarrt, als sie das klar geworden ist. Mhm. Interessanterweise ließ sich das ganz schnell auflösen, weil die hat das dann mit der mit der mit der Mama besprochen und das das war überhaupt kein Thema. Also das die die das waren wirklich nur ein Thema für die für die Tochter. Die konnte das für sich selbst bearbeiten. Die musste sich selber quasi die Erlaubnis geben, mhm. dieses Studium zu machen und ähm, und, und, ähm, und dann, dann, dann war das relativ schnell geklärt. Aber das rauszufinden, das halt überhaupt erst mal dem auf die Spur zu kommen, äh, das war wirklich interessant. Und die stand eigentlich an dem Punkt, dass sie das Studium aufhören wollte und irgendwie, das auch. die war ja auch schlechter geworden. Ne? Also dann gehen immer die Noten runter, die Leistungsbewertungen werden schlechter, dann zweifelt man an, an seinen Fähigkeiten. Und das ist so ein Beispiel für so eine Loyalitätsgeschichte zum Thema Motivation.
0: Das verlangt da quasi danach, aber das werden wir beim nächsten Mal äh, ansprechen. Wie geht man damit um? Ja. Und aus meiner Sicht ist es ja auch so, dass es das äh, Professionalitätsprofil von jemandem, der die Arbeit macht, die du machst, ja. äh, einfach ganz anders darstellen lässt, als einfach nur zu sagen, ich bringe dir besser lernen bei. Ganz also, genau. Da geht es offensichtlich um wesentlich mehr. Da geht es um Haltungsfragen und um Kompetenzen, auch andere Sachen zu beobachten, oder?
1: Ganz genau. Und es geht auch eben nicht darum, einfach zu gucken, wie kann ich die Leute motivieren. Also das ist ganz, ganz wichtig. Da wird es in der nächsten Folge auch drum gehen. Ich bin als Prüfungscoach kein Motivationscoach und sage einfach, tschakka, super, du schaffst das und ich erkläre dir jetzt, warum es sich lohnt, nochmal Gas zu geben. Also da genau das Gegenteil ist der Fall. Darüber freue ich mich, darauf freue ich mich schon für in der nächsten Folge.
0: Freue ich mich auch sehr drauf.
1: Danke für heute, Timo. schön. Und bis bald. Bis bald.